0: E aí, minha gente, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Pod Nosso, esse lugar aqui que você encontra amigas, onde a gente pode ter trocas. E nós estamos num tema muito profundo, muito especial, que de verdade tem mexido com muita mulher. Nós estamos falando sobre mulheres reais, e aqui, minha gente, a gente está sendo. De verdade, real demais até. Abre a câmera aí, deixa eu mostrar aqui minhas amigas reais. Não são amigas
1: imaginárias,
0: não, não são amigas reais. Nós estamos rasgando o verbo, já falamos cada coisa, gente. Contamos história, já choramos. Vocês não já... chegam em
2: casa e dão um arrependimento? Dá um
0: pouco. Ai, Esse gente. último mês eu fiquei, Deus… Eu chorei três vezes no mesmo episódio, gente. Não, tá, não tem condições.
2: É, eu chego em casa e começo a fazer uma auto-fície, gente, eu acho que… Eu extrapolei. E hoje
0: nós vamos falar dentro desse tema sobre algo que acho que toda mulher aqui, gente, eu vou arriscar dizer que toda mulher está vivendo, que é num tempo extremamente apertado, né? Quem nunca fala isso, né? Meu Deus, eu não tô conseguindo dar conta das Como é que coisas. Tu tá? Correria, 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 correria. <risos> e mesmo uma mulher que talvez, ah, por exemplo, não trabalha fora ou trabalha fora, mas não tem filho, ou está estudando integral na faculdade. De alguma forma, ela precisa aprender a administrar o tempo para que ela possa deitar à noite no travesseiro e dizer: "Vivi um tempo, vivi um dia produtivo, um dia que fiz tudo que precisava, foi, fiz aquilo que era importante". Como a gente concilia as coisas? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo nos meus, no meu direct. É, Lari, como que tu dá conta de todas as coisas? E aí, a gente vai responder muito sobre isso. Inclusive, se damos conta de todas as coisas. O que é <risos> dar conta de todas as coisas? Ok? Então, tá liberada a conversa. Como é que vocês dão conta, mulherada? Vocês dão conta... Eu hoje, é um dia... hoje é
2: um dia bom pra falar sobre isso, Meu porque... Deus! <risos> gente, eu hoje foi uma correria, né. E eu vim pensando, né, vindo pra cá, correndo, ajeitando tudo e pensando. Meu, hoje é um dia bom pra falar, porque daí a gente tá bem vivo, né. Com essa, Com essa sensação de não dar conta de correr, né. Mas eu acho, eu vou falar por mim, né. Eu não dou muita conta muito mesmo, assim. Acho que não… <risos> eu, acho que... Eu, acho que... eu acho que tá. Eu acho que aquilo que eu espero… Que tem uma diferença, né? Se, de repente, uma pessoa for comparar a vida dela com a minha, ela vai dizer, meu, como a Letícia faz coisas por dia. Mas eu sou uma pessoa que, pessoalmente, tenho altas expectativas sobre a minha produtividade. Eu gosto muito de produzir. Eu gosto de acabar as coisas. Eu tenho essa sensação de que eu preciso terminar. Então, eu sempre me sinto aquém, assim. Que eu acho que eu não fiz... Tudo como eu deveria ter feito e não foi tão bom. Eu tenho essa sensação, não sei vocês.
1: Sim. É, eu acho que já parte daí essa conversa, né? Será que a gente vai dar conta? Porque às vezes a gente tá caminhando para uma idealização, assim, que é até desleal, desleal. né? Hum. É, porque, nossa, é tanta coisa que é exigida da gente, né? E quando parece que foi tudo que eu tinha para fazer, as minhas responsabilidades vem mais exigências externas, que às vezes são coisas que nem precisam. É Só tu ver a, a questão estética, né? Uhum. Há um tempo atrás, você só tinha que tomar banho. Era essa a tua responsabilidade. <risos> Nossa. Ai, continua tu tem... sendo. Né? Não. não, agora tem que tomar banho e fazer a unha. Ah, não é suficiente. Tomar uhum. banho e fazer a unha e a sobrancelha. Não é suficiente. Tem que fazer uhum. a hidratação do cabelo. Também não é suficiente. Depilação. Também... Sabe assim? Parece que vão surgindo demandas, demandas. E vai apertando o negócio.
0: É porque... É. Uma... Fala. Não, eu ia dizer por causa da lei. Até que, não, teve um episódio que a gente conversou sobre isso. E um das, dos pecados que ela levantou, que o tema era sobre isso, era a indisciplina. Eu acho que, a, hum, inclusive, que a eu falar. disciplina ela faz parte uh, de uma boa administração do seu tempo hum. para que você possa não fazer aquilo que tá pegando fogo, mas que você possa fazer aquilo que você tem que fazer.
2: É porque eu acho que, assim, ó eu, eu tenho um problema que engata nesse problema. <risos> que é o seguinte... Eu sou uma pessoa que eu acho que eu acabo alimentando e tendo dificuldade de lidar com a minha disciplina porque eu sou muito produtiva. Eu faço uhum. as coisas muito rápido, entende? E isso deveria ser uma, uma benção na minha vida, né? Eu sento e eu faço. Só que o fato de eu sentar e fazer faz com que eu acabe colocando mais coisas no meu dia a dia. Então, eu acabo acumulando e aceitando coisas porque eu penso assim, não, mas eu, eu faço sabe? Eu dou jeito de fazer. Então acaba que eu vou colocando, então falta essa disciplina de eu saber de dizer não. De também. dizer não, olha, e eu vou fazer isso isso e isso e é isso que eu vou Nossa, fazer.
1: como tem gente que sofre com isso assim, sabe? Eu sofro, sabe? Bem eu acho grave. que é uma coisa que eu, uma lição que eu aprendi aí nos últimos tempos, mas já sofri também, mas eu observo como tem gente que sofre assim por não conseguir dizer não, não conseguir delimitar mesmo, né? Uhum. Até aqui eu posso ir, até aqui não, até tal horário, hum. né? é... Eu vivi um tempo, assim, por exemplo, que eu não conseguia ter um dia de folga e não conseguia administrar isso e não conseguia sustentar isso. E hoje, eu não abro mão, assim, quando é o meu dia de folga, eu tendo... Eu... Tento realmente folgar, descansar e assim por diante. Mas eu acho que aí mora uma solução muito real. Muito
2: real. E que assim, é muito
1: profunda. Porque não é simplesmente dizer não. Por que, que as pessoas não dizem não? Porque elas não querem deixar de ser amadas, aprovadas. Uhum. Não Sim. querem desagradar as pessoas. A gente é, relaciona muito a nossa identidade, ao nosso nível de... É, funcionalidade, é o nosso nível Sim, de do que a gente causa serviço.
2: de bem pro outro, né? É. É. Mas aí que tá, eu tenho essa minha identidade muito firmada naquilo que eu produzo. Eu acho que é uma coisa muito minha, assim, ó. Eu sou aquilo que eu faço, eu tenho isso. Então, eu tenho a tendência a querer fazer muitas coisas e fazer bem feito, eu, entendeu? Eu tenho
0: uma amiga, é, e ela falou uma vez, ela falou uma coisa que eu fiquei, fal, fiquei pensando sobre isso. Ela falou assim, Lari… Eu, quando, o que, que eu me atrai em outras mulheres? Assim, que eu digo assim, nossa, essa mulher é bonita. Que mulher bonita? É quando ela conhece muito, tem muito conhecimento. Hum. Então, mulheres que são muito inteligentes, eu falo, que mulher bonita. Parece que existe algo nela que, eu me, que faz ela ficar bonita. Uhum. Né? E, e às vezes a gente acaba uh, achando que nós... Por exemplo, deixa de cuidar de outras áreas, por quê? Porque eu preciso, então, produzir mais. Beleza, uhum. eu sou boa, eu sou melhor. Se eu produzo mais, se eu faço mais, né? E às vezes até uh, deixa de descansar, por exemplo. Por quê? Porque mais belo é produzir, produzir uhum. e produzir, né? É. Não, mas isso é uma característica super minha, assim. Eu tenho que
2: produzir. Então, eu acabo... Não, e aí eu ainda invento, né? Que daí eu tenho uma coisa, daí eu já invento mais outras três para ficar melhor aquilo que eu ia fazer, então vai virando uma bola de neve assim. Então eu, e aí o que o que me deixa mais irritada é que assim, eu consigo fazer. Só que eu eu faço aqui preço Exato. a de que que quase sacrifica para dar conta Exatamente, de, de quase
0: morte, né? E vou dizer, não só o preço, mas a qualidade também, é. porque assim, às vezes você poderia dizer, não, mas eu fiz tudo, eu fiz, entreguei tudo que tinha para entregar. Mas a que ponto você curtiu isso? Isso fez é, sentido na tua vida fiz? e tudo mais. Por exemplo, né? Eu vou falar uma, um, uma, um item da minha vida que a, acho que a Carol mais sabe porque eu compartilho bastante, né? Enfim. Que é sobre a, produzir uma pregação. Então, assim, se alguém chegar pra mim e assim, Lari, você vai pregar amanhã? Não vou. Não vou. Porque, assim... Eu não, é uma coisa que eu dou tanto valor e, assim, eu preciso de pelo menos uma semana. De sentar, remoer, orar, pensar. Isso não é santidade, mas não é só zelo pela pregação, que também há, né? Eu também tenho uhum. isso como né, um pilar na produção da pregação. Mas é, esse negócio de eu, eu dou conta, pode deixar que eu faço e aí acaba fazendo tudo... De, Vai fazer, vai entregar, mas é tudo com uma qualidade baixa. E daí você cuida do teu filho com uma qualidade baixa, você produz uma pregação qualidade baixa, você vai para um aniversário já pensando que tem que sair de correndo porque tu já tem outra coisa marcada. Então, assim, tu acaba é, é, vivendo as coisas de uma forma tão, tão sem pensar, sem planejar, sem curtir, né? E hoje, hum. não sei se vocês param para pensar sobre isso, mas existe muito esse negócio assim, ó... É, se você tem duas coisas para fazer no seu dia, você é preguiçosa. Ou você não é produtiva. Uhum. Ou você, enfim, uh, não, não poderia produzir mais. É quase que errado você ter duas coisas para fazer no seu dia. É. E essas uhum. duas coisas, às vezes, é tipo... Ter um tempo com o meu filho, piorou. Porque como é que você vai ter, ficar em casa uhum. sem fazer nada? Não, é que você não tá fazendo nada. É, que folga é essa, né? Que folga né? é essa, uhum. exatamente. E eu vejo até muito pela minha mãe, assim, né? A minha mãe, é, por exemplo, assim, ó, ela vai. Ela vai para algum. Por exemplo, ela vai ter um compromisso à noite. De tarde, ela não pode me ver. Não, nossa. Não tem como. Por quê, mãe? Não, porque à noite eu vou sair. Tá, eu me arrumo em meia hora, gente. Pelo amor de Deus, como assim? <risos> né? Ela tem o processo dela. Ela tem... E lógico, minha mãe tem o processo da vida dela, né? Mas eu, eu, eu aprendi muito isso, assim. Não, peraí. É, tem coisas que demandam
1: tempo, demandam. É. A gente cresceu vivendo nessa loucura, assim, né, é, é, eu lembro já na minha infância, assim, era uma correria, uma loucura, e, e estudava é, a escola regular ali, daí fazia flauta, fazia dança, fazia coral, fazia violão, não sei o que lá, não sei o que lá, e esse era, essa era a boa criança, a que mais estava matriculada em mais atividades uhum. assim por diante, né. Depois da vida adulta, o que que é os discursos que a gente ouve, né, Atualmente, assim, trabalhe enquanto os outros dormem, né? Uhum. É esse tipo de discurso que a gente ouve hoje, né? E aí, muito perfil no Instagram e tal, e alta performance. E você tem que acordar, e já acordou, e bom acordar dia. Acordar com água gelada, tomar banho aí, de água falar, gelada. Yes, yes, yes. Uhum, tomar uhum. banho de, com água gelada e tomar café
0: Como e é tal. que É é porque diz que claro, tipo, é que você... eu não vejo coaching nenhum né nem como só é que pra é, é isso despertar mas é para tipo assim, você dizer que você tem domínio sobre o seu corpo o seu corpo então, até uma corda devagar é que é uma água quentinha quando você toma um banho de água gelada você diz eu domino o meu corpo mas, gente, eu domino a minha, minha mente louca, então né? eu posso fazer isso não só com o banho mas com todas é as coisas é que a água né? quente ela amolece
1: o teu corpo inclusive é recomendado né água morna antes de dormir ah. assim para você ir baixando ah, daí tu né? já, o já ano, chega ligado assim
2: tipo o capitão é, nascimento vamos
1: vamos lá isso. Mas é isso que a gente ouve, que por um lado tem a Su, o seu lado bom, no sentido de também existem pessoas muito indisciplinadas, muito preguiçosas, que têm dificuldade de se organizar, de produzir, acho que também tem o seu nível de importância, num certo sentido, mas é uma pressão é, desumana, porque primeiro, até biblicamente a gente sabe sobre a importância do descanso, né? É, é, é um mandamento, inclusive, que nós tenhamos um dia para descansar. É preciso ter limites na vida, porque como a Ale estava falando, né? A gente sacrifica alguma hum. coisa. Se eu estou dizendo sim para tudo, alguma coisa vai levar o meu não naturalmente, né? Hum. E da mesma forma, se eu consigo dizer não, eu vou conseguir
0: dizer sim para outras coisas. É. E o não geralmente são coisas que não ninguém grita, né? É, é uma criança, é um filho que não vai gritar. Né? Uhum. Por atenção é, um é uma casa que vai ficando de lado É uma casa que vai ficar de lado, abandonada é, São coisas que E aí eu acho que a gente pode Até entrar num rumo interessante Que é né, o que, que é uh, Porque eu acho que é a maior dúvida Das pessoas, né? O que, que vem na frente Das coisas, né? Como que eu posso é, atender as, as coisas se tudo grita, se o meu trabalho grita, se meu chefe grita, se minha casa tá bagunçada, se a, a igreja tá dizendo que tem que servir se, se eu, eu, eu preciso emagrecer, porque então assim, é, o que que a gente deve atender, né? Aquilo que grita ou, ou enfim, como eu posso fazer bem produtivo o meu dia para aquilo que é tem que ser feito, né? Como não? definir o que, que é importante, o é. que, que eu deixo pra eu, lá, Eu, assim, né? ó,
2: eu, assim, na minha vida pessoal, né? Eu, a primeira coisa é a minha casa e minha família, assim. Tanto que, assim, até a Cal perguntou, ah, por que que tu não veio numa tal situação? Eu falei, não, porque eu tinha que ficar em casa. Então, assim, ó, eu tenho... Isso é uma coisa que eu tenho estabelecida. A minha casa tem que estar tá arrumada e tem que estar tá tudo certo, assim. Eu gosto de estar... Tá, até porque eu, eu me sinto, como a minha mente é muito acelerada... Organizou a casa,
1: organizou a vida. É,
2: eu tenho que estar tá com, a, pelo menos, assim, né... Por exemplo, agora eu cheguei a saí de casa, eu fiquei nervosa, porque eu não tinha conseguido arrumar a cama. Uhum. Mas como eu saí correndo, então isso é uma coisa que eu necessito. Então, a Sim. minha casa, os meus filhos, né? Eu sempre priorizo, assim, ter um tempo com eles, né? Assistir alguma coisa e tal. Então, eu me organizo para isso. Normalmente, eu fazia... Agora, nas férias, eu estava fazendo de manhã, né? E o resto do dia... E aí, eles sabem. A hora que eu vou trabalhar, daí é... aí eu vou mesmo. Então, eu tento fazer bem marcado, assim, né? Meu tempo com Deus também. Né? A gente sempre tem um tempinho assim com Deus. E aí, depois, o meu trabalho, assim, eu, o meu trabalho Ele tem um lugar muito especial na minha vida. Então, quando eu tô, eu estou muito mergulhada. Eu, claro, eu sei que cada um tem a sua demanda, né? mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado para que, em primeiro lugar, esteja Deus e a nossa casa. Né? Porque isso é uma coisa que às vezes a gente, uh, na corrida do, da vida, acaba deixando negligenciado. E é como a Lari falou: é os que não gritam, né? É o que, ah, não, o filho não vai ficar reclamando talvez como um chefe que vai cobrar alguma coisa, né? Vai ter uma outra forma, só que isso depois lá na frente, a gente vai olhar e talvez se arrependa de ter feito escolhas erradas, né? É
1: verdade, é a longo prazo, né? Que Exatamente. vem os resultados disso. Hoje, inclusive, tem uma síndrome muito conhecida que é a de burnout, né? Muitas pessoas que estão literalmente adoecendo e aí o corpo começa a dar sinais, né? É, enxaqueca, alguma alteração assim de apetite, de sono, são vários sintomas até físicos assim, uhum. por pessoas que passam do limite, né? De excesso uhum. de trabalho, que às vezes não tem a ver só com o trabalho no sentido ali de emprego profissional, né? Mas é o acesso uhum. é o excesso de afazeres mesmo, né? Uhum. Ah, e eu acho que tem uma coisa também, a Lei estava falando né, como que ela se organiza na vida dela é, eu acho que tem também uma questão de fases da vida e momentos da vida que a gente tá passando, né? Que uhum. vão mudando também essas prioridades obviamente, né? para uma pessoa que é cristã o Senhor sempre vai ser prioridade uhum. né? Existe a a, o valo, a valorização numa... Numa instância bem grande, mais do que as pessoas que não creem em Deus da família... Uhum. E da igreja também, envolvimento com uhum. a igreja local, mas ainda assim, dentro de uma vida cristã, nós passamos por fases, né? Uhum. Então, é, por exemplo, eu lembro no tempo que eu tava na faculdade, que eu precisei abrir mão de algumas coisas para poder concluir aquele momento, né? Uhum. Tem gente que passa por situação de, enfim, gestação, licença maternidade, bebê pequeno, ou uma situação de doença, né? Ou mar... o casamento tá passando por um tempo difícil, que a gente vai, vai mudando um uhum. pouquinho, acho que é
0: importante ter esse discernimento, né? Uhum. Isso, e também nesse sentido aí, uh, eu acho que as, a, tem fases da vida que também a gente acelera mais e tem fases que a gente é, segura mais, né? Uhum. Por exemplo, uma, uma pessoa solteira que faz faculdade, eu acho que essa é a fase que ela precisa acelerar mesmo, né? É o tempo. Esse é o nosso uhum. conselho até como igreja, né? Às vezes, pra, tem pessoas que a gente fala, olha, você chegou numa fase que você realmente fica, precisa dar um, um stop na tua vida uhum. no sentido de, de, desse, desse aceleramento, aceleração, não sei como fala. É, é, dá uma segurada, porque hoje, talvez, você está vivendo... Você, você precisa parar, né? Então, por exemplo, pessoas com bebês pequenos em casa e, e meio que frustrado no meio disso ali, né? Não quero mais só ficar em casa, só cuidar do bebê, só cuidar do meu... Pô, o bebezinho ali... Não, eu já quero produzir, eu já quero sair, porque essa é a minha personalidade, eu já quero... E, e quero, e quero, e quero, e quero. E para essas pessoas, a gente diz segura segura bronca esse é o tempo de ficar né é. para outros né por exemplo uh jovens, sei lá como falar isso, mas é, que tá vivendo essa, solte... essa fase de solteiro, na faculdade, e, e tem que dar rolê, isso tem que acelerar, não só rolê, mas vai fazer um curso, vai fazer o um inglês, vai, vai viajar, vai... É um tempo de plantação. É um tempo hum. de correria, vai ser, acho que talvez um tempo, dos... não tem como comparar, mas de muita correria, de muito cansaço, né? Mas deixa eu só até
2: confessar um problema que eu tenho, assim, uma dificuldade que eu tenho. Eu tenho muita dificuldade com, com todo o período, assim, Logo depois que nasce o Nenê, até uns dois, três anos. É o dos meus dois filhos. Foi o período mais difícil da minha vida, assim, ó. Porque eu me sentia... Porque você, naturalmente, é acelerada. É, eu sou muito acelerada. minha cabeça é acelerada. Eu sou acelerada. Eu tô fazendo três, quatro, cinco coisas ao mesmo tempo. Eu tinha uma sensação... Talvez as pessoas que estão em casa se identifiquem. E até quero abrir um parênteses, assim. Tem muitas pessoas, muitas mães... Depois a gente pode até falar mais sobre isso nas maternidades, né? Que tem muita dificuldade de assumir alguns sentimentos ruins com relação... Às vezes até o período de gravidez ali. Porque dá a impressão de que tá associando com uma, com uma rejeição à criança então fica uhum. sofrendo e às vezes não externa aquele sentimento, né? Então que tanto que várias vezes eu já falei sobre isso, e as pessoas me respondem, não, mas é tão bom, ai, coitadinho, e não tem nada a ver com a criança, eu amo a criança, <risos> amo Sim. o filho, né, não, a pessoa não precisa se sentir culpada de se sentir assim, mas eu tinha esse sentimento, parecia que eu tava amarrada, sufocada, com um saco no, na cabeça, gente assim, <risos> ó, uma sensação o tempo inteiro de extrema angústia. Mas será que não tem a ver com a personalidade mesmo? Não sei, gente. Eu não sei o que acontece comigo, mas eu fico assim, ó. Eu digo isso? Porque amar... tem gente que
0: não, não entra nesse mundo e nunca mais quer sair, porque acha a coisa mais é, gostosa Talvez tenha a ver, sim. Não, não tá. é
2: regra. Não tem é, pessoas que, que amam. Eu
1: acho que também pode ter a ver com o entendimento. Não sei. Porque eu penso assim, ó. Se eu engravidasse alguns anos atrás, eu acho que eu ia lidar com esse tempo de pausa de uma maneira muito é, negativa, assim. Tipo, meu Deus, eu queria estar tá vivendo o que está todo mundo
2: vivendo. Eu quero estar tá atualizada. Mas eu já tive filho em duas fases de Diferentes, por isso que eu acho que é uma coisa minha. Não é, que seja regra que pra todos, talvez. tu acha que tu viveria isso de novo? Eu acho que sim. Uhum. Eu acho que talvez, assim, a... pra pessoa que tá na sua casa, tenha uma outra. Signi... Pode ter o mesmo sentimento e ter um outro significado. Pra mim, eu... eu já em duas fases bem diferentes, meus filhos têm sete anos de diferença, eu me sentia amarrada. Eu pensava, gente, assim, ó, eu não vou conseguir. Porque era. Primeiro que, assim, tu tem que fazer todo dia a mesma coisa, né? Eu tenho dificuldade com coisas que eu repito todo dia. Então, isso pra mim era uma. Eu gosto de novidade. Eu gosto de fazer coisa diferente. Eu gosto de inventar, criar. Então, assim, aquilo pra mim... Eu, eu, sério, a sensação <risos> de falta de errar... Não vou falar isso pra Cal, que tá prestes a parir. A pessoa pensa pra onde eu estou indo. Mas é uma coisa mas minha, Mas eu acho Cal. que por isso que eu falei. Eu é acho minha. Que é, eu, é o tipo sou de pessoa. Eu não tenho nada a ver. E aí, assim, ó, aquela coisa assim de estar o tempo inteiro imerso naquilo ali. E tu tem que estar 100%. Não existe como. Quem tem filho pequeno um ano ali tu tem que estar tá 100% ali, tem. porque ele necessita
0: de ti o tempo inteiro. Então, a... E é até interessante que, falando da mulher nesse processo, é, foi na mulher que foi gerado, existe algo da parte de Deus mesmo, biológico, que esse neném nem sabe que o pai existe. É mais uhum. ou menos assim. E muitas vezes nós, como mulheres, empurramos do tipo assim... Uh, tu precisa fazer o mesmo que eu, e isso não é verdade, né? Isso, uh, em, em certa medida, no, nos primeiros dias ali, naquele primeiro momento, é a mãe, né? Eu lembro que o Lipão ele, dá, ele pegava, e óbvio que daí o pai ele entra nesse processo de ajudar, talvez em outras áreas, né? Hum. Como vai buscar, vai levar, vai, fica junto, faz companhia, né? Hum. Tinha épocas que eu falava assim, ele falava, Lari. Não adianta, eu pego, eu tô tentando, mas é você, né? Hum. Ali com uma semana, duas semanas, que daí tu tá bem saturado, né? E aí você pensa... E a, qual que era a minha frase more, né? Eu não fiz esse filho sozinho, <risos> né? Como se eu pudesse dividir a criança em 50, a 50? E, e vai chegar um momento, por exemplo, que eu percebo que... Tem, tem temporadas que, assim, a mãe já quase que não... Tá tudo bem. Mas o pai precisa estar. Porque o pai é maravilhoso. Porque o pai é legal demais. Porque o pai... Uhum. Né? Então, assim, vão passando fases, assim, né? E nesse primeiro momento, eu lembro que eu falava assim... que eu, Quando eu entendi, caí na real. Eu falei assim, gente, real. Isso aqui faz muito parte da mulher. O que o neném depende é da mãe, né? E qual é o papel? Eu lembro que eu falava pro Lipão assim... Então, qual é o teu papel nesse tempo? Porque ele não pode se ausentar disso. Mas como, então, Sim. a gente faz... E eu lembro que ele falava assim... Eu, eu lembro que eu falava pra ele... Eu preciso só da sua companhia. Que tu sente aqui do meu lado e a gente conversa. Uhum. Né? Porque aquilo já fazia completamente diferente. Ele queria me, me ajudar, mas percebia que isso faz muito parte da mãe. Então, esse primeiro contato ali, aquele primeiro momento, realmente, assim... É, é, a mulher, ela entra em, em algumas crises até existenciais, né? Uhum. De saber, assim... Cara, quem sou eu, né? Por As isso... mães passam muito por isso, né? Quem sou eu depois que esse bebê nasceu? Eu não sou de ninguém, eu só sou dele. É uma, um, um, um sentimento de possessão, né? Que nem me possui completamente, uhum. né? Que, eu, eu não quero ser só dele. Eu também quero ser... Eu também quero ter um marido, eu também... Tem um espelho que eu também quero me sentir linda, Sim. né? Então, esse processo é muito difícil por, mesmo. Por isso que é importante discernir os tempos, uhum. assim, né? A levantando... Saber das
1: fases, né? É, exato. O que, que é urgente, o que, que é mais importante e tal, né? Hum. Às vezes, é... por exemplo... Numa situação de estou na vida universitária, virar à noite é saudável virar à noite uhum, estudando. Lá. Agora, talvez, é, dentro de um casamento, de uma estrutura familiar, virar à noite vai colocar a casa toda de ponta cabeça, uhum. né? Uhum. Então, é, já teve momentos assim que eu me sentia culpada por estar descansando ou dormindo até mais tarde. Meu Deus, eu não devia uhum. estar aqui, eu deveria já estar trabalhando, estudando, produzindo. Hoje, por exemplo, eu vivo um momento que eu tenho que falar, não, você tem que descansar. É uma questão de responsabilidade com a sua saúde, hum. com o seu bebê. Você precisa deitar hum. agora, né? Hum. Então, é esse discernimento que é muito pessoal e que, às vezes, a gente acaba dando um tiro no próprio pé porque a gente fica se comparando,
2: é, né? Exatamente. Porque, Perfeito.
1: mesmo que seja uma pessoa que está vivendo uma fase relativamente parecida com a tua, ainda assim, é você tem necessidade diferente. É, porque diferentes. existem as
2: individualidades Realidades, né? Exato. Eu vejo assim: ó, que uma coisa que eu que é a parte que eu negligencio, que eu vejo que para algumas pessoas, as pessoas põem como prioridade, é por exemplo, assim, dormir, né? Eu durmo muito pouco, só que eu tenho necessidade de dormir muito. Eu tenho isso, tem, tem pessoas que dormem seis horas, cinco horas, ficam bem. Eu fico péssima, então eu, isso é uma coisa que eu sinto sempre. Você bastante... dorme quantas horas, Lê? Oito, eu tenho que dormir oito, só que eu nunca durmo oito, não sei o dia <risos> que eu dormir oito, entendeu? Então eu fico sempre com dor é, de cabeça, eu cansada, eu tô sempre sabe? Parece que eu não... Estressar. Estressada. Então, assim, isso é uma coisa. Por exemplo, fazer uma atividade física, eu não encontro uma hora pra fazer, mas eu também não gosto, né? Então, assim, a gente também não, não é acha tá. muito. É... Eu, tu entende? Já não acha muito. Mas aí eu vejo que tem pessoas que dão prioridade pra isso, pra Sim. fazer coisas pra si. Por exemplo, eu não dou tanta prioridade, talvez, pra sair com as amigas, sabe? Essas coisas assim, eu ac... Esse é o meu erro, assim, na, na, no meu dia a dia, porque eu não dou prior...
0: coisas para mim, eu deixo que meio escanteado, sabe? Mas é aí Sim. tá, né? O a gente tem que partir do pressuposto de que todo mundo tem o mesmo tempo, né? Hum. Todo mundo tem 24 horas. Então, uh, é errado você dizer, mas fulano tem mais tempo, né? A gente uhum. fala assim, ah, mas é que tu tem mais tempo mesmo, né? Não, ninguém tem mais tempo, né? Todo mundo tem o mesmo tempo, né? E aí, uh, quando você equipara a vida, e aí por, o problema da comparação é exatamente esse. Qual é a diferença... É, de uma pessoa que você olha de mira, você fala, nossa, essa pessoa está lá produzindo, uma hora ela está aqui, outra hora ela está dando aula, outra hora ela está lá com as crianças, é, fazendo atividade em casa, outra hora ela mostra que ela está tendo um tempo na academia, outra hora... e tudo num, num dia de Instagram, assim, nos stories, é, é, tu, tu pisca ela está na academia, tu pisca ela está dando aula, tu pisca ela está no Conselho. Que lindo, né? Como que ela consegue? E eu aqui... Em contrapartida, já passei a manhã inteira, não consegui fazer nada, fiquei é outro passou, passou olhando, dos olhando os stories dos outros. Os outros. É, por isso, mas é sai do Instagram Exatamente. Que tu então, veja qual é a diferença dessas duas pessoas, essas duas mulheres, já que estamos falando para mulheres, né? Mas eu, eu acho falei... que
1: tem uma diferença também de demanda. né? É. Tem, todo mundo tem 24 horas, mas tem pessoas que têm mais tarefas, mais responsabilidade, sei lá, faz duas faculdades ao mesmo tempo, não tem ajuda
0: com a limpeza da casa, ou não tem filho, ou tem filho, ou tem mais hum. filho. Filho, né? Mas eu discordo, porque até uma pessoa que fica em casa não quer dizer que ela não, que ela não faz nada. Entende? Não, não, não acho não, que pelo contrário. tanto quanto tem duas faculdades, é, por exemplo. Tem que muito dizer. trabalho também,
1: né? Quem fica em casa, mas eu acho que também tem a ver, por exemplo, com é, quantidade de filho, é, por exemplo, se eu tenho alguém que trabalha na minha casa, que me ajuda. tipo, Tem pessoas que têm mais responsabilidades e mais funções, né? Hum. E às vezes é um período, por exemplo, assim, o é, meu marido agora, ele tá fazendo Duas faculdades, eu não estou estudando Nada, eu recém terminei a pós E não tenho nada para estudar, não tenho nenhum trabalho para entregar Então assim, eu tenho 24 horas Ele tem 24 horas, mas entende? São demandas diferentes
2: hum. Eu concordo é, com a Cal. É,
0: eu, eu não, não sei. Assim, não, eu entendo. Eu entendo. Assim, uma a... pessoa, ela não tá fazendo sentada, coçando, entendeu? Não, a ela, pessoa, também ela tá tem produzindo coisas. em
2: outras, em não, outras coisas. Não, mas é então, que assim, ó, tem algumas pessoas. Tem que...
0: pessoas que estão
1: desempregadas e também não fazem nada em casa, às vezes, não, não é mãe, Não, não, tô não. Tô é dizendo de pessoas que
0: estão, que estão ativos, produzindo, né? dessas pessoas que eu tô falando, assim. É, é que sabe o é... que eu acho? É que assim, ó,
2: tem coisas que, por exemplo, que não aparecem tanto. E que elas têm uma demanda muito grande de tempo. Por exemplo, Vou dar um exemplo assim, ó. Cuidar da casa, né? Talvez tenha mulheres que estejam nos ouvindo e que elas pensam, poxa, eu não trabalho fora, tenho esse privilégio, porque eu considero um privilégio a pessoa né, ter condição financeira para poder estar em casa e, de repente, né, servir na igreja e ter uma folga melhor. Mas aí essa mulher está ouvindo e ela pensa assim, gente, eu fico em casa e assim, ó, eu, assim, não pisco. Por quê? Essas demandas da casa, elas não aparecem, né? para ninguém, mas assim, a gente é tem coisa. e não acaba. Então eu acho que que talvez algumas demandas, talvez essa pessoa que a gente olha e faz bem várias coisas diferentes, essas demandas que, que não aparecem, talvez ela não faça, ela consiga ter auxílio para várias coisas, entende? De, sabe, de até escola, vai, leva, sabe? E às vezes a gente perde muito tempo nessas demandas que são menores. Então é muito difícil tu comparar. É, eu acho, sim, exatamente. que existem prioridades, né? Por exemplo, quando eu falei de mim, ah, é uma coisa que eu não priorizo coisas para mim, porque isso já é um problema meu, que eu posso até falar outro dia que tudo que se trata de mim eu, eu, eu acabo abrindo mão, isso é um problema meu, então eu acabo não encontrando no meu dia a dia, porque aí eu também não sei dizer não, então eu acabo colocando demandas em vários lugares entendeu, que são coisas que às vezes não aparecem, né, por exemplo, eu fiz um livro do discipulado para as crianças aí agora eu inventei estudar, né? eu inventei um para os bebês aí agora, meu, vou levar não sei quanto tempo para fazer porque daí eu tenho que fazer para ele, para os pais aí agora eu acabei de escrever um livrinho da, da da Páscoa. Ninguém vê. A pessoa que pega o coisinha ali da Páscoa, pegou o coisinha da Páscoa, entendeu? <risos> Mas assim, aquilo Sim. ali, né tem um monte de coisa, do Natal, não sei o que lá, tá, 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 tá. São coisas que às vezes as pessoas não veem Sim. e que dão uma demanda miúda, é sabe? por isso não sei que se eu, eu acho expliquei. que também é complicado a gente de
1: definir fórmulas, assim, de é, organização das pessoas, né? Porque é muito pessoal também. Quer ver uma coisa que, pra mim, é vital. Eu lembro, assim, de tempos que a minha vida tava muito corrida, hoje não tá tanto perto do que já foi em outros momentos. Mas, pra mim, assim, ó, se eu estiver bem alimentada, pode me enfiar <risos> um atendimento, coisa pra fazer. Pra mim, é um valor. Olha só, uma coisa muito minha. É uma uhum. coisa muito minha. Mas se eu tiver o meu lanchinho, a minha marmitinha, eu sigo, emendo, viro a noite se precisar. Então, eu fui me descobrindo, né? E eu lembro que, inclusive... Na época da, da faculdade, assim que a minha faculdade ali no quinto ano ela fica meio integral, a faculdade de psicologia, porque daí tem muito estágio e tal, e eu continuava trabalhando normalmente. E eu gastava muito dinheiro em comida, porque eu não conseguia retornar pra casa pra fazer comida, então eu comia fora mesmo. E foi uma coisa que eu preferi gastar dinheiro naquilo naquele momento, porque se eu tivesse com o, o buchinho cheio, Sim, né? Você consegue render mais é melhor. Exato. Olha só, uma coisa muito minha, que talvez para algumas pessoas, né, não faça hum. nenhum sentido assim, eu não sei se vocês utilizam agenda, como é que é para vocês, eu tenho bastante
2: dificuldade, sabe mas eu tenho, que eu tenho me uma coisa que mudou a minha
1: vida, eu quero falar aqui, que mudou a minha vida, mudou do meu marido e agora ensinei o meu pai também bonitinho, ele tá usando também que é o Google tarefas hum. eu uso tanto o Google agenda para compromissos né, uhum. agenda mesmo, então assim a reunião, a atendimento é, coisas que eu vou realmente ir lá e fazer né, que é um compromisso uhum. E o Google tarefas pra tarefas. E assim, a minha cabeça tá tão ruim, gente, ultimamente. Tão ruim, que esses dias fui fazer um grupo de <risos> surpresa, surpresa pra a Letícia. Acabou vai fazer uma surpresa
2: pra mim e me adicionou no é, grupo. É,
1: fui fazer uma surpresa da Letícia. <risos> e ainda lá no grupo falando, gente, é surpresa, não comentem nada com a Letícia. Aí eu, eu tinha adicionado a Letícia <risos> no grupo. Então assim eu, Simples não, assim, eu não tô podendo confiar na minha cabeça, né? Hoje, descasquei o alho, tudo certinho ali pra cortar o alho e colocar ali no, na panela. Joguei o... Cor Piquei a casca e joguei o alho no lixo, gente. <risos> <risos> Qual o meu problema? <risos> meu
2: Deus, tá grave, eu pessoal. Eu tô meio fora.
1: Então, o Google <risos> Tarefas, ele tem me ajudado Tu botou mais... no Google Tarefas lá. Não, Guria, mais não... do que o normal, porque eu coloco tudo lá. Tipo assim, ó, até levar o lixo. Falar com a Lari. Hoje, eu queria lembrar a Lari que ela tem um compromisso sábado. Eu botei no meu é, Eu não Google... tenho o Google Tarefas, eu tenho o Google Kawane. <risos> <risos> eu botei no meu Google Tarefas. Lembrar a Lari que ela tem... <risos> e foi tem... ótimo. Comprei porque é uma coisa que agora. a gente vai junto e eu também queria garantir que ela lembrasse e tal. É, mas tudo que vem na minha mente, eu coloco lá, mesmo que não seja assim, uma tarefa oficial, né? Escrever Sim. um Do artigo. Dia dia. Para
2: lembrar, lembretes. Para não ficar a coisa fazer, na Calma, minha cabeça. Vou gente, fazer. Será que eu consigo ter essa disciplina? Porque com eu esqueço certeza. de Tem
0: que ter disciplina para botar
2: no pois é, Esse é o meu problema com a agenda. Porque o que eu perco a agenda? Eu esqueço de escrever na agenda. Não,
1: isso vai entrar na tua... Deixa Ai, eu só gente, falar como eu faço, né? Isso vai lá, entra vai lá na tua Pega essa tua dica vida. aí,
2: pega essa dica.
1: É porque assim, ó, qual que é o grande problema? A gente tem muita coisa na cabeça. Então, por isso que tem a gente que esquece. A gente não tem que ter nada na cabeça. De verdade, gente, quando eu não tô fazendo alguma coisa, a minha cabeça, ela é um branco. Não tem nada na minha cabeça. Não sou uma pessoa que fica pensando, matutando, ah, porque eu tô tá sempre tudo com no meu Google coisa. Tarefas. De verdade, até sim uma coisa nada a ver. Daí o que, que eu faço? Eu coloco quando que eu tenho que lembrar daquilo. Então, por exemplo, assim, ó, eu posso colocar agora ali no meu Google Tarefas, comprar presente de Natal da Letícia. Posso colocar isso para dia 16 de dezembro. Eu uhum. tenho coisas, vocês não vão acreditar, mas eu tenho coisas lá para outubro e lá para dezembro. Quando eu engravidei, eu coloquei para que quando começasse o mês de março que eu ia estar tá completando 36, 37 semanas, comprar tâmaras, que ajuda né no processo de trabalho de parto. Gente, eu coloquei em julho isso. E agora fui abrir meu Google Tarefas, tá lá que eu tenho que comprar essa tal de tâmara, que eu nem sei o que, que é, não sei nem onde compra, é mas uma, o meu Google Tarefas tá frutinha mandando. frutinha sequinha bem boa. Eu tenho que obedecer.
2: Deliciosa.
1: Então, é muito legal que tu coloca coisas lá para frente. E digo mais, o Geise... Meu marido, ele é muito hiperativo tal. Isso salvou a vida dele também. Eu pego o celular dele e eu coloco os compromissos para ele. Comprar Mas presente Mas ele dá notificação?
0: Cal. Tem uma notificação? Não. Ela notifica? Tu
1: pode pedir para ele te notificar ou então tu todos os dias vou abro o Google aqui, já Tarefas vou, já vou, então eu abro ali meu Google Tarefas e eu vejo tá hoje eu tenho que fazer isso isso tu vai botando o OK é o sentimento de realização batendo na porta de um jeito quando tu vai colocando né uhum. foi 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 entendi. me ajuda muito e na na agenda no Google Agenda estão os compromissos daí mesmo né que eu tento também eu tenho acesso à agenda do Jayce meu marido e eu vou vendo também é, é, pareando com a dele Gente, eu sem isso não sou ninguém.
2: Vamos Google tarefas igual. Porque, assim, agenda. ó, eu tenho dificuldade com a agenda. Eu compro todo ano, eu, me... eu penso. Esse ano. Tanto que a minha palavra do ano. Inclusive, eu aprendi com a Kawane também, ter uma palavra para o ano. A Cauane sempre trazendo oh, é Lari, né? seu momento ah, de, sabedoria, sei, né? seu momento tem de no, sabedoria.
0: Tem no teu canal lá, Ah, é. Tem aqui no canal. Tem, tem no da canal? Como é que você chega à sua palavra do ano? Ah, não isso. sabia, eu só
2: peguei essa parte. Deve ter muitas explicações, né? Eu botei disciplina, porque eu. Eu quero ser uma pessoa disciplinada. Fevereiro, né, não consegui ainda. <risos> é que ficou muito em cima da hora, né? Vamos deixar pra 2023. 2022 Segundo tá muito é em cima. isso. <risos> Mas, Mas eu, eu, eu tenho... Porque eu sou... E aí é que tá, eu confio demais na minha cabeça, gente. Esse é o meu problema. Porque eu lembro das coisas, eu tô sempre pensando. É difícil eu esquecer eu passar. Eu vou tudo na minha cabeça. Só que, claro, daí é que, como é que fica a minha cabeça? Cheia de informação, a Cauã que fica com nada. Eu tenho tudo. Tem tudo as coisas que eu tenho que fazer, com o que é, eu tenho que Google falar o tarefas. tempo inteiro Aliás, rodando. Google,
1: se você quiser me patrocinar por essa super propaganda que eu fiz aqui pra você. <risos>
0: <risos> eu não tenho muito problema, assim, com tarefas, né? Com tarefas, eu, assim, eu se eu coloquei, eu vou meio que fazer na mesma hora que eu... Tipo assim, lembrei, já vou lá, faço. Lembrei, já vou lá, faço. Me... Não... não... Não, não tenho muito... O meu negócio é minha organização de, do dia mesmo. É isso que, me, que mais, assim, eu preciso fazer. Então, o que, que eu faço? eu No domingo à noite... Até que envolve outras pessoas, né? Envolve marido, filhos... Tudo, nossa. O que acontece? No domingo à noite, eu paro para organizar a minha semana, né? Então, eu tenho lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta... Já abro lá no meu... No, daí eu uso mesmo o Google Agenda... Eu abro lá e, e... Mas antes eu faço num papel. Enfim, é que eu tenho todo o meu sisteminha ali. Faço primeiro no papel e depois passo para lá. Passa limpo. Passa limpo para lá. Mas é porque ali eu consigo visualizar, né? Porque tem coisas fixas que eu não vou deixar de levar, né? Por exemplo, tem que levar no inglês. Tem que... Uh, tem tenho, tenho que trabalhar até o horário. São coisas que são fixas. Tem o discipulado à noite. Então, as coisas fixas eu coloco lá, que estão sempre fixas. E vou encaixando... Que aí eu acho que era uma das coisas que eu até comecei a falar antes de o que, que é urgente e o que, que é importante, né? A gente saber diferenciar isso. Porque o urgente é tudo aquilo que grita e pega fogo e você tem que ir lá apagar fogo, né? E que nem todo urgente é ruim, né? Tem coisa que aparece, vai fazer o quê, gente? Ah, o filho ficou doente. Não, mas isso não está na minha lista de prioridades. Ah, isso não é urgente, filho. Você tem que ir lá. Se você é mãe, ter pai, tem que ir lá. Então... Uh, uh, tem coisas que são urgentes que vão aparecer, e ok, isso faz parte. Tem alguns urgentes que já apareceram e que você tem que fazer essa semana, não tem como fugir dessa semana. Então, eu vou colocando, vou é, é, pulverizando os urgentes na minha semana, de segunda a sexta. Só que a minha ênfase é nas coisas que são importantes. Olha, e coisas importantes, às vezes, é... Preciso tirar um tempo com o meu filho menor, uhum. né? Eu tô vendo que assim no dia a dia eu, eu quero, tô querendo, eu vi uma fala que me preocupou, sei lá, coisas assim. Preciso tirar um tempo para. Então assim, o importante que eu coloco na minha agenda não tem a ver só com coisas grandiosas, ah, eu uh, preparar uma pregação, é importantíssimo. É importante, mas tem coisas que são, ninguém vai ver e que são uhum. muito importantes. Às vezes, é um tempo de oração. Um tempo uhum. de oração. Então, quando você faz isso, você coloca tudo isso, você consegue visualizar, e aí eu coloco no meu Google Agenda isso mesmo. É, tempo de oração coloco lá e pronto. E aí, todos os dias, já fiz isso no domingo, né? Todos os dias eu abro, ah, tá, 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 tá. Então, beleza, eu consigo chegar até no escritório, agora tem um intervalo, eu consigo dar uma circulada nas salas, porque, enfim, já organizei, não tá aquela bagunça na nossa mente, Sim. né? Hum. Então, isso tem funcionado comigo já há algum tempo, assim, já alguns, pelo menos uns dois, três anos, é, que eu uso dessa forma, assim, e são coisas que têm me ajudado. E o mais legal é a sensação de você deitar, e você falar assim, puxa... Que tempo de oração... Consegui ter esse tempo de oração. Uhum. Consegui ter um tempo com meu filho. Conseguir... Minha vida não foi só matando... É, é, apagando o fogo, né? Um Sabe o que, que eu, né? eu
2: acho também que é muito importante a gente atentar que talvez tá, A gente tá conversando umas coisas meio tá, aleatórias. Meio né? Frankenstein, né? <risos> Mas, assim, uma coisa que a gente tem que atentar é as coisas que roubam o nosso tempo. Isso é uma coisa que eu tenho também cuidado muito, assim. Porque tem coisas que roubam o nosso tempo. Eu, por exemplo... Instagram é uma coisa que rouba meu tempo. Porque, é. por exemplo, não sei se vocês... Eu vou dar uma limpadinha na casa, aí dá aquela olhadinha, assim. Só que, assim, aquela olhadinha parece que foi uns minuto, mas já foi 10, 15, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu comecei a perceber. Meu Deus, eu passei todo dia. Era pra ter feito Y, Z, coisas, eu não é, consegui. Rouba muito porque é. eu perdi muito tempo. Então, assim... O que eu tenho me proposto é... Tenho uma hora para fazer isso. Então, eu vou e faço... Tac, 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 e depois me libero. Porque se eu for intercalando com coisas, eu, é. não, eu acabo... Demora muito
1: mais tempo. Muito, a mas a, mas a Ari me ensinou uma coisa que eu não aprendi, mas ela me ensinou. Mas eu ainda tenho dificuldade com isso. Que é o quê? Qual que é a minha dificuldade na minha agenda? Eu me atolo de compromisso e tenho pouco tempo para pensar planejar uhum, e tudo mais, uhum. né? Então, assim, é, é que é assim, não sei se para quem tá ouvindo tá fazendo tanto sentido, mas até para explicar um pouquinho da nossa rotina para quem tá ouvindo, nós trabalhamos aqui, nós três trabalhamos numa igreja, que é na Onda Dura Joinville, e nós temos um horário, sim, mas nós não trabalhamos muito por... É, tarefas que nos são delegadas de uma maneira tão específica. É por demanda e nós nos lideramos, vamos dizer assim. Uhum. Então, é a gente que vai definir a nossa agenda. Né? Quantos atendimentos eu vou marcar, quantas reuniões, quantas visitas eu vou fazer. Então, talvez é um pouco diferente para quem vive uma realidade... Mas acho Diferente. que cabe para quem tem uma realidade de correria, né? De... Isso. De outras demandas, não só profissionais, né? Mas é, eu tenho uma dificuldade que é o quê? Eu me atolo de compromisso. Quando eu vi, eu marquei. E assim, às vezes eu tô marcando já lá para daqui três semanas. Eu já não tenho mais um horário para respirar. Uhum. E aí, nisso, é, eu me prejudico. Porque eu deveria separar, talvez, sei lá uma parte do meu dia para justamente sentar, planejar, é, repensar, recalcular a rota, né? É. E, e quando eu vejo, passou o mês, eu fiz muita coisa, mas talvez essas coisas que eram as importantes... Não fez, né? Eu não fiz. E é, e é
0: coisas assim que talvez ninguém vai te cobrar. Ninguém vai te cobrar que você vai, por exemplo, no, meu, no nosso contexto aqui, de entrar num atendimento pastoral e você não orou antes, por exemplo. Ninguém vai te cobrar isso. Né? por exemplo com as crianças né eu tenho lá eu, eu eu falho às vezes às vezes retomo então essa loucura porque e a gente dorme tarde, porque todo mundo chega tarde e tal. De fazer esse momento à noite, a gente já tentou mudar pra Ai, de manhã. Aí eu já troquei
2: também, de noite eu não consigo, eu já tô podre, eu já tô sem paciência.
0: É, aí já tentamos trocar pra de manhã, os <risos> é. pobrezinhos têm coisa de manhã. Então, é sempre... A gente ainda tá se adaptando, mas aí a gente faz... Uma hora faz num horário, outra faz no outro, mas a gente tá, tá se adaptando ainda, né? Tipo assim... Legal é. na hora do almoço. É. Sentou na
2: mesa, almoçou ali, depois... Para, ler um texto, conversa rapidinho. É.
0: É, é bom, é um horário E bom. aí, por exemplo, uh, eu planejo o que eu vou fazer com as crianças também. Uhum. Não é só o que eu vou pregar, mas com as crianças. Eu previamente preciso planejar. Hoje eu vou falar sobre Mateus, vou levantar esse, esse tópico, vamos conversar sobre isso. Então, assim, não é uma coisa assim, vou sentar e ler a Bíblia com eles. Eu eu tô ali para ensinar, para discipular uma coisa que eu percebi que aconteceu. Já chego ali, vou contar uma história da, da, da Bíblia e aquilo ali vai ter uma aplicação na vida deles. Nós vamos orar por isso. Então, é, veja: talvez ninguém vai cobrar que eu né, não estou planejando algo para as crianças, hum. mas. Não é só estar com as crianças, mas também pensar no e que você tá fazendo, projetos né? projetos novos que podem
1: surgir, ideias, realizações, hum. que se você não colocar no papel... É, a Lê falou esse negócio da palavra do mês, né? Palavra do ano, e eu já hum. faço isso mesmo há uns três anos, eu tiro um tempo para analisar como é que foi Qual o, é o ano. Qual é a tua palavra
0: do ano, Cauane, esse ano? Analice. Transformação.
1: <risos> Transformação. Que tem a ver com a Annalisa. Analisa. É,
0: Annalissa. Mas
1: assim, ó, eu, é, resumidamente, isso pode ser um, um outro dia, a gente conversa mais, né? Mas você define uma palavra, né? Um norte para esse novo ano, muito baseado no que você analisou do ano que passou. Não uhum. é uma coisa mística. Apesar de que eu creio também que Deus fala com a gente e nos direciona, né? E. É, teve um ano que, inclusive, foi ano passado que eu parei para pensar que eu sonhava muito pouco coisas relacionadas à minha vida pessoal, porque desde que eu me converti, eu vivi um mergulho muito grande, assim, na minha igreja local, tanto de serviço, quanto depois é, trabalhando oficialmente na igreja local, então os meus sonhos, os meus objetivos, eles estavam muito relacionados às coisas da igreja, né, e hum. eu Parei pra perceber que eu não tinha muitas metas, sonhos, objetivos pessoais. Por exemplo, assim, ó, quero fazer uma viagem, uhum. quero trocar de lugar onde eu moro e tal. Não porque não deixavam ou porque não podiam, mas porque eu não parava pra planejar, pensar e tudo uhum. mais, né? E realizar também, porque as coisas não caem do céu. Deus já me abençoou de muitas formas que caiu do céu. Mas tem coisas que você tem que planejar, você tem que guardar dinheiro, você tem que uhum. se organizar. E eu não tinha isso, né? E aí eu lembro que eu coloquei... Algumas coisas, assim, que eu desejava muito, né? Que era antes de ter um filho, fazer uma viagem internacional com, com o Geise. Mesmo que fosse, assim, pro Uruguai, sabe? Para daqui Tudo do desprezando. lado. Desprezando! Não, é diz Despreza. que é pertinho. É que pro Uruguai eu já fui, é pertinho. Para quem mora no Rio Grande do Sul, é quase uma cidade é. do
2: Rio Grande do Sul, né? É um estado ao lado. Isso, é do
1: ladinho. E aí, é, trocar de apartamento era uma meta que eu tinha e tal. E eram coisas que não iam acontecer se eu não pesquisasse, se eu não organizasse, se eu não fosse atrás. Exato. E foi muito legal, que daí a gente finalizou o ano e a gente realizou isso como família, uhum. né? A gente realmente daí fez a viagem, trocou de apartamento. É, eu concluí a pós-graduação, que é uma coisa que eu ficava meio... Que posso que eu vou fazer? Que posso, que posso, que pós? Que pós? Fui, conclu... Fui, me inscrevi, fiz, estudei, concluí. E eu pensei assim, nossa... Né? Quanto mais tempo eu ia esperar para eu colocar no papel Orar, me organizar Claro, tem gente que talvez faça se organiza E as coisas ainda não é o tempo de acontecer uhum. Não é assim, né? Simplesmente planejei, fui e aconteceu Mas eu me auto-sabotava Achando que as coisas iriam, iriam simplesmente acontecer uhum. Né? É. E...
0: Agora, tudo isso é muito baseado num... Deveria ser baseado A nossa vida, a nossa agenda A administração do nosso tempo deveria ser baseado numa pergunta só. O que, que eu quero entregar para Deus quando eu estiver diante dEle? Uhum. Porque aqui a gente está produzindo, plantando, né? cultivando alguma coisa. Né? A gente, eu falo que, que a gente... Ou a gente está plantando ou a gente está colhendo. A gente tá, aliás, a gente está sempre plantando e colhendo ao mesmo tempo. É. Né? Uhum. Não, não existe um tempo em que você planta e aí vai passar um tempo aí você só vai colher. Né? Talvez você vá colher naquela área, quando mas em outra você área. você não está plantando, alguma coisa, alguma tá coisa plantando. você está plantando. Uhum. Então, assim, ao te, o tempo todo você está plantando e colhendo, plantando e colhendo, plantando e colhendo. Eu lembro que eu acompanhei uma pessoa... E que, enfim, veio de, de, de várias plantações ruins, né? E aí e ela começou a viver, eu comecei a chegar perto, trazer para perto, trazer para Jesus e tal. E ela começou a, a, a plantar coisas diferentes. Né? Ela começou a grudar em Jesus, ter relacionamento, começou a se comprometer com a igreja, estar em um grupo pequeno, ter tempo de oração, mudou toda a rotina dela e tarará, e, e começou a plantar outras coisas. E eu lembro que ela falava para assim, Lari, mas eu não vejo o resultado. Uhum. Porque eu estou plantando coisas boas. Eu falo, sim, mas você está colhendo também coisas que você viveu uhum. há pouco tempo atrás. Uhum. Né? Há pouco tempo atrás você estava plantando isso. Então, existe um gap que talvez muitas de nós entramos, que é o quê? Começar a plantar coisas boas, que você fala assim, meu, eu mereço agora colher coisas boas. Uhum. Mas calma, tem um tempo. Tem um tempo. E esse tempo, às vezes, não é agora. E aí você vai estar tá, o quê? Colhendo coisas ruins, porque da plantação antiga. Mas plantando coisas é boas. É o pior momento, é que, que tu é... não vê resultado. tu, não vê, é, tu resultado. não vê resultado, mas tu já tá plantando. Calma, né? Vai chegar o um momento. E, enfim, então, a nossa vida, ela é muito isso, assim. A gente tá plantando, colhendo, plantando, colhendo, plantando. Então, o que que a gente vai... Eu, e essa é uma das minhas preocupações. É, de fato, assim, de vez em quando eu me, me pergunto, pergunto pra Deus. Meu Deus, é, o que que o Senhor quer de mim, Larissa... Uhum. Que moro nessa casa Mãe dessas crianças né, Vivendo esse contexto O que, que o senhor quer de mim Porque eu não quero errar Quando eu tiver que te entregar as coisas Porque aí A resposta disso Ela vai definir muito da nossa história vai definir E da nossa agenda, da né? nossa
2: agenda. Não, E reorganiza a nossa vida e as nossas prioridades. Porque se a gente está fazendo uma série
0: de coisas... Que não ou... tem nada a ver. Que não tem nada a ver com aquilo e que E você Deus... acha o quê? Não, mas eu vi é. no Instagram da Letícia que produção é quando você faz, acontece... Mas na tua história, é outra, é outra coisa. coisa. Eu acho muito legal a gente falar sobre isso, porque eu, eu,
2: eu, eu leio muito material. Porque, assim, eu trabalho com as crianças, né? Então, aqui no nosso contexto de igreja, aqui na Onda Dura. Então, eu leio muito material sobre família. Então, assim livros sobre família sobre educação de filhos é um, é um mundo que para mim é, é, é muito muito conhecido e o que que eu percebo que é um erro que assim Deus precisa agir e movimentar isso porque o que que acontece existe muita literatura de uma forma de uma fórmula mais ou menos né de como as coisas devem ser. A gente lê sempre, quase sempre, as Métodos, mesmas... Métodos, assim. Métodos. É, sempre assim, colocando... Esse deve ser o papel da mulher, esse deve ser tal coisa, os filhos devem ser dessa forma, a, uhum. o discipulado deve ser disso. A rotina da casa. É, é tudo muito... E, assim, muito baseado em uma cultura. Porque, assim, uh, um livro não é a Bíblia. É alguém que, a partir da sua cosmovisão, né, o evangelho não é autores de experiências, né? É, e mais, então, aquilo ali. Então, algumas pessoas leem uns livros por ser cristão, por ser autores que têm uma credibilidade, e dizem, não, isso é bíblico. Não, a gente tem que ter um freio, porque aquilo se trata de conselho, se trata de uma perspectiva da e vida. deu certo para Para uns... aquela pessoa. E aí, o que, que acontece? É, a gente consome um conteúdo que, às vezes, vem muito conteúdo americano, tem pouquíssimas literaturas brasileiras, aliás... Posso citar, assim, uma, talvez duas, nesse contexto. Só que o contexto americano é totalmente diferente do contexto brasileiro. A gente as crianças vão em outro horário das A, é, é, outra, é outra vida, tá? Não tem absolutamente nada a ver com o nosso. E aí, a pessoa começa e diz, gente, eu tenho que ser isso aqui. Eu tenho que fazer esse tem Eu tenho que tipo. encaixar isso Eu tenho que fazer esse discipulado, minha... eu tenho que fazer esse negócio aqui. Só que assim, aí o que, que acontece? Quem lê isso é aquela mãe que vive de salário mínimo, o pai, coitado, que vive de salário mínimo... Entendeu? Que tem três, quatro filhos, vive uma condição às vezes financeira que não corresponde àquela situação ali, que não consegue, que não, que não tem aqueles acessos. Acér... Então, aquela pessoa fica assim, ó, gente, eu, eu não consigo ser um, um bom nível cristão. De
1: frustração, é.
2: Eu não sou uma, pessoa, uma mulher piedosa, entendeu? E se sente num, numa tristeza, às vezes, numa angústia, né? então não corresponde à nossa realidade. Quando a Lari fala disso, eu acho que isso reordena a nossa visão a respeito da nossa maternidade e da nossa vida que é o que, que o ser. O, que o Senhor pediu para você? Uhum. Como é que você vai dar glória que, ao Senhor na sua vida na e na sua realidade?
1: Obviamente, não vai fugir dos princípios bíblicos, Óbvio, né? Bíblico. Porque Deus também não vai revelar de uma maneira não. Né, que talvez você <risos> vai dizer que foi Deus, né? Só não. porque, ah, para mim, né? É, existe um padrão bíblico, né? Por exemplo, é, da intimidade com Deus do papel da esposa, do papel dos filhos, do papel do marido, da necessidade de envolvimento com a igreja local e tal, né? E, é, porque senão a gente pode colocar facilmente, né? A Lar tem maturidade para ouvir o que Deus... Né? Uhum. Tem pra ela, talvez, especificamente nesse tempo, mas talvez alguém que possa estar tá nos ouvir ah, não, o que Deus tem pra mim é curtição, tal, né? Não, não, então, não. É, é a é pessoa a partir eu acho que da Bíblia. E aí, aí, claro,
2: a gente vai ouvir conselho, talvez você. É legal ouvir um podcast, é legal ler um livro. É legal porque a gente vê a partir da experiência do outro. Mas é muito Mas pessoal. eu preciso identificar o que, que o Senhor, através da Bíblia, né, e através daquilo que Ele tem para mim, como é que eu posso dar glória a Ele? É. Porque tu já pensou, se tem uma pessoa agora que provavelmente tenha uma, uma mulher estéreo que não pode ter filhos, e que talvez o Senhor não vai agraciá-la dessa forma, né, ela não vai poder adotar, enfim, não vai não vai querer, enfim, né, tem a sua realidade, ela vai dizer, poxa, eu nunca vou ser uma mulher piedosa que agrada o Senhor, porque eu não vou ter filhos. Então, sabe? então essas realidades que são individuais, pessoais, é. muito categorizadas dentro da história daquela pessoa, é. não
0: podem servir que de que o que a Leita está falando não é nem sobre os princípios e pilares, não, né? Não, não. É... Que isso é, a Bíblia já nos, nos orienta, nos aconselha, e, e não só isso, mas nos dá como responsabilidades, como mulheres, né? É, mas eu acho que a Leita está falando mais dos detalhes da... Da, da, da vida cotidiana. Como isso hum. a gente vai aplicar dessa forma na minha realidade, né? Uh, e é bem isso, né? Eu, eu acho que é isso. Por exemplo, uh... assim, eu
2: posso falar de mim, né? Eu, sei, eu sou uma pessoa que tenho criatividade, eu invento muita coisa. Então, eu sei que a, a, a forma como eu crio, eu gosto de escrever, gosto de inventar coisa, tiago eu gosto, é uma coisa que é meu Eu sei que isso é uma forma que Deus quer que eu use para dar glória a Ele, entende? Então, eu, eu, isso é uma coisa que precisa ser uma prioridade. Então, essas pequenas coisas da nossa vida, elas precisam estar tá colocadas para que dêem glória ao Senhor. É,
0: eu vou pegar dois exemplos aqui que são bem clássicos, né? De mães. Né? A Cal e a Lê. Então, a, a Lê aqui comentou no início que uh, existia uma dificuldade que ela se sentia sufocada com o um bebê pequeno dentro de casa uhum. e ela precisava ser essa super produtora e, e doida para sair, para começar a produzir e tarará. E, enfim, esse contexto. Cal já... Né, já conversou com a gente nos bastidores que quer ter um momento zen na casa dela, em que ela vai preparar o sentimento, a casa o ambiente, todo um <risos> esquema né, uma coisa, aquela coisa mais, mais no silêncio da casa não, e tal na verdade ela, é que, agora,
1: é que... Agora, agora o pessoal
0: tá no futuro, porque a gente acabou ah, tá. um o tempo passado não, já, eu vou, Depois eu, eu ter pelo saber. menos um dia sem trabalhar Sim, gente, antes não, dela tudo chegar bem, mas eu, não, eu quero dizer assim, que você valoriza isso entendeu, você não tá doida para tipo assim, estender a gravidez só para poder trabalhar mais. É, né? na Você verdade eu me
1: vejo um pouco semelhante com a Lê. acho que eu vou sofrer um pouco. Né, de não estar envolvida, porque eu sempre trabalhei, sempre fui muito uhum. ativa, né? É, o que eu abri nos bastidores é que eu quero
2: um dia. Tá, então <risos> cancela Mas tu, Mas tu é um assim, exemplo, porque tu gosta dessa maternagem, eu assim, gosto. bebezinho, tá bom, então lá em casa, casa vou cheira botar, o nenê, Larissa. Me botar gosta? No lugar. Eu, não,
0: eu não sei como eu vou ser. Eu vou me botar no lugar. Então, assim. Depois tu conta é... lá nos, nos comentários, gente. cuidem aí do futuro, Cauani falando. Assim, eu, o que, que, que eu quero dizer? tá, vou pegar dois contextos diferentes, então vou pegar eu, eu gosto, gosto de do neném, eu gosto daquela rotina, eu gosto de ficar ali, tá, é, é, é um negócio que eu gosto, óbvio que eu gosto de produzir, eu sou bem, gosto também de, enfim, mas aquele momento é um momento gostoso, é um momento curtido e tal, eu, nossa, é, enfim, uh, o que que acontece? Qual que é, quem é a melhor mãe aqui? Quem é a mãe mais que agrada Bote
2: nos comentários. Bote
0: comentários. <risos> Larissa versus... Não existe isso. Esse é, é o problema. O né? que, esse que acontece? Que é o problema. O, vamos hum. Pegando exatamente esse gancho. Nós não podemos olhar para uma mãe e dizer... Você é, 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 julgar. Porque o que, que acontece? Qual que é? A Letícia ela pode errar nessa situação. Hum. Ela pode ser uma mãe irresponsável fazendo isso. E isso ela vai prestar contas com... Deus. Ela vai prestar contas com Deus. Uhum. Então, dentro dessa personalidade, dentro disso, existe um, 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 um crivo. Existe um... A partir daqui, nós podemos conversar. Antes disso, é inegociável. Uhum. Que é a maternidade. Que é ela como mãe. E não dá pra dizer que o, o bíblico é ficar tal até tal data, tanto tempo, dessa forma, falando isso, fazendo o discipulado desta forma. Eu acho que é esse sentido. né? Uhum. Então... Então, eu não sou melhor. Eu posso estar negligenciando a minha casa e os meus filhos, mesmo estando em casa. É muito louco isso, então, mas é verdade. Então, eu acho que é, é isso que é a questão. Esses padrões que os, estabelecem. Os padrões né? que a gente precisa cuidar. E a Bíblia está aqui para nos orientar. E por isso que a minha pergunta é muito importante. O que eu vou entregar diante de Deus? Porque eu não posso entregar para Deus o seguinte. Deus, mas eu fiquei em casa... Igual eu ouvir em tal, em tal podcast, ou em tal livro, ou em tal pregação, de que eu tinha que ficar em casa, eu fiquei em casa. Uhum. Mas daí, né? Talvez aquilo. Você não pode negligenciar aquilo que Deus te deu, que está na palavra de Deus, está ali, já diz o como tem que ser feito. Você não pode perder a sensibilidade do que realmente está acontecendo na sua casa. Porque muitas mulheres não têm condições. Eu estou, eu estou agora vivendo junto com uma amiga que ela. Três meses e meio, ela precisou voltar a trabalhar. E ela, óbvio, olhou pra mim e falou: Lara, ah, e queria muito ficar. Porque eu li muito sobre isso. E uma boa mãe não é, não sai com três meses e meio. Mas eu não tenho como fazer isso, porque minha família vai passar fome. Hum. Né? É uma péssima mãe? É uma mãe que. Hum. Entende? É muito sutil. É muito sutil. Isso é uma coisa que realmente precisa ir para a sua casa. Se você né, não consegue chegar a uma conclusão, conversa com o seu pastor, senta com ele. Pastor, eu não quero errar com Deus. Que saídas me ajuda a pensar, me ajuda a, a interpretar o que a Bíblia está dizendo dentro desse contexto. Né? Então, eu acho que isso é importante. O que, que a Bíblia fala para mim como mulher? Para as mulheres, para as mães? O que, que a Bíblia espera de nós? O que Deus espera de nós? Né? Uhum. E, a partir disso, vocês tomarem as, de as decisões melhores... Para o contexto da casa de vocês, uhum. que não é o, aquilo que você acha que você tem que ser ou fazer. Né? E a gente uhum. acabou puxando um pouco para a maternidade, é. né? mas <risos> é,
1: isso é para tudo. Pra né? tudo. É, é, o que a gente está querendo dizer aqui é que nessa necessidade de dar conta de tudo, não existe uma fórmula mágica, resumindo Exatamente. a isso. Porque eu, eu, até esses dias eu coloquei no Spotify como dar conta de tudo. Eu coloquei pra ver o tipo de material que tinha sobre isso, tudo. E, gente, aparece muito, 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 muito episódio, muito podcast com esse mesmo título. Façam o teste. Ou seja, é um tipo de pergunta que as pessoas estão se fazendo. Porém o que elas buscam é uma fórmula mágica, é um método, é. É, tem não que tem. ser desse jeito, tem que ser do outro. E aqui a gente deu muito exemplo de maternidade, porque acho que tem que Eu ter uma que série sobre maternidade. É. no
0: bebê, né? Acabou é. no é, bebê, mas... É a
1: realidade de muitas mulheres, né? Mas isso é pra tudo, até assim, ó, pra atividade física, hum. pra encontro com as amigas, tudo, tudo que cabe na nossa agenda, é preciso ter um discernimento pessoal. É Até porque tempo. as pessoas,
2: elas têm Ritmos diferentes. E isso Cidade é uma coisa... Cidades
1: diferentes. Gente, eu da minha casa aqui em Joinville, eu é levo 10 minutos pra chegar da minha casa até aqui a igreja, né? Hum. Tem gente que, meu Deus, vai ouvir isso Exatamente. e vai dar risada, né? Tem que sair hum. duas, três horas antes. Imagina,
2: tu não tem como estabelecer o mesmo ritmo. Eu jeito. tinha uma amiga... Porque, assim, eu, eu tinha muita dificuldade de... É, muito minha amiga, eu amo demais, mas eu me irritava demais. Porque ela tinha um ritmo de vida muito lento, né? Ela ia fazer uma coisa, ela levava horas. E eu sou muito acelerada. Eu pego as coisas que eu tenho na frente, já meto pra dentro. Já arrumo lanche ter criança. Já penteio o cabelo. Eu faço tudo junto. Então, assim, ó. Aquilo me causava uma irritação. E aí, um dia... Uh, e aí, o que, que acontecia? Eu queria que ela fosse como eu era. Então eu dizia, fulana, ah, tu assim, ó, tu precisa agilizar. Não tem condições.
1: E ela dizia, mas eu não consigo. Gente, eu morei com uma amiga também que eu também não conseguia entender esse tempo dela. Ela media as coisas pra cozinhar. Não sei como é que vocês fazem. Gente, pra eu vou tacando na panela gente, que tem. tem que ir sentindo. Gente, eu... <risos> <risos> Exatamente. Eu vou não. passar a receita pra alguém, não existe? <risos> tu não abre xícaras. a geladeira e é diz, o que tu tu vou fazer que hoje? Sentir. A geladeira que fala. Olê, mas sabe que <risos> a gente cozinha. Como a gente é.
2: Ah, então é. A
1: maneira então. como a gente cozinha. Ela era muito realmente metódica, metódica, corretinha, certinha. Eu não sou assim, eu sou do improviso, é, eu, eu sou do. né? Vou sentindo, é o que eu sinto. Ah. Às vezes me perguntam: assim, ah, o que, que tu tá planejando e tal. Não, eu tenho que sentir, eu tenho, ah. eu, eu sou do
2: sentimento, aí né? por isso que dá um monte de <risos> tô... ruim, né? <risos> uhum. Mas Vocês eu tenho que, que perceber o ambiente. Mas aí a gente quer estabelecer sobre o outro o nosso ritmo. É. E aí eu me lembro de um dia que Deus falou comigo. Deus disse assim: eu fiz ela desta forma. Arma porque ela... Ela precisa ser assim. Ela vai me dar glória desse jeito. mesmo que foi até uma coisa assim que eu me constrangi, porque eu infernizava a pessoa ficar me incomodando, assim, né? E eu me constrangi. E isso serve também numa situação como essa, porque talvez a pessoa olhe ou veja o Instagram de alguém, vir o e é uma pessoa super produtiva. Pensa, poxa, eu nunca vou conseguir ser assim. Não, tu tem o teu ritmo. E é. o Senhor vai te usar dessa forma. Se tu é uma pessoa que faz uma coisa por dia, amém. Mas é também isso não aí. vai ser um inútil, né, não, gente? Sim. também não é um então, Não é <risos> Mas justificativa pra
0: inutilidade mas tem pessoas que têm ritmos diferentes. É, é até o que eu ia falar, né? É, eu acho que... Por isso que não existe uma fórmula mágica. Você pode estar negligenciando a sua parte com Deus, independente se você é super produtiva Exato. ou Perfeito. se você é super lento. Hum. Né? Uh, você, porque não é a questão do quantidade de coisas que você coloca ah. ou tira, ou aquilo que na sua cabeça é mais importante. Não, é importantíssimo cuidar da saúde. Então, estou agradando a Deus cuidando da minha saúde. Mas lá, tua casa... Né? Então, tá um horror. Não, não, hum. não, não é... É, não, a questão não é o que, quanto, mas a questão é o que, que o Senhor espera de você. Eu acho que essa régua ela bota assim, lá um nível altíssimo <risos> para todos nós que cai para o terra muita coisa, né? Tipo, muita coisa você repensa. Porque a questão é, você pode estar negligenciando se você produz. Talvez você chegou aqui falando, mas eu produzo muito, mas ainda assim. Você pode estar negligenciando uhum. aquilo. Você está que... adoecendo porque
1: nunca descansa...
0: Negligenciando seu casamento, família. negligenciando seus filhos, negligenciando é. a você mesma. A Bíblia negligenciando nunca mais abriu. A, sua, a seu, hum. sua devoção a Deus. Então, ou também uma pessoa que fala: Não, não, eu curto cada coisa, eu faço tudo. Eu não tenho redes sociais, porque. Mas você pode estar negligenciando, sim. Então, a questão aqui é, por isso que é muito particular. A Bíblia, ela é. é, é digamos assim, nós vamos pegar isso. E, e tornar isso vivo na nossa casa. É, cada um precisa aprender a fazer isso. Olhar para dentro da sua rotina, para dentro da sua agenda. E repensar nessa, exatamente nessa pergunta. O que eu vou entregar para Deus quando eu chegar diante dele? É isso que importa. E
2: é assim, aleluia! Aleluia! Alguém <risos> precisa aceitar Jesus. Mas assim, eu acho que o que, que a gente pode deixar assim para a pessoa fazer de prático, assim, né? A gente podia pensar em coisas práticas. Eu acho que... Talvez você tá ouvindo esse podcast aí. Google tarefa. É, ponto. é Primeiro, <risos> ponto número um. Baixo. Sim. Não, mas assim, uh, de você sentar e fazer uma autoanálise, é muito importante de Colocar o que, que é prioridade, o que, que é urgência, se organizar, corrigir. O que está que roubando o meu tempo. O que está que roubando o meu tempo, corrigir. E não, tem me
0: não tenha medo, gente, de pegar o celular de vocês em um período do teu dia, talvez uma manhã toda, se você consegue, uma tarde toda, se você consegue, ou uma noite toda, né ali é o período que você chega em casa, não sei, enfim. Mas tentar desligar, colocar na gaveta, literalmente... Teve uma época que eu tava com dificuldade disso, porque, tipo assim, como o nosso trabalho é, né, eu penso assim, não posso desligar de manhã, porque lá em casa a gente fica de manhã, né? E aí a gente trabalha à tarde e à noite. Então, de manhã, eu penso, bom, é o meu tempo com as crianças, é o meu tempo com a casa, desligo, mas eu fico pensando, tá, mas... Se alguém morrer. É, se alguém precisar que eu leve alguma coisa à tarde pro escritório, ou precisa de falar comigo, porque tem que tomar uma decisão. Mas eu precisei para eu me me, me disciplinar, eu desliguei botei na, na desliguei meu celular e botei na, na gaveta. E fui viver amanhã, meio que meio assim, meio meio sem saber muito para onde ir, porque você tá cê tá meio sabendo o que fazer, né? Pô, tu agora tem que estudar, tem que pegar e tu pega o celular para estudar e tu pega o celular para fazer o devocional e tu pega... Então,
2: eu reorientei um esquema
0: também de, de desligar, não sei que era
2: de noite, não era? Baixava a luz do celular ah, eu e eu tenho, não...
0: é, mas é do, do do iPhone, ele tem isso, né? Você tem a meia luz lá Data horário Caiu. e não toca também ele não baixa, um Ele não toca, ele não ah. vem notificação, ele não acontece nada. É bem ah. legal. Não. Essas coisas, assim, bem práticas,
2: porque eu acho que a pessoa, quando bota um podcast para ouvir, ela quer uma solução, né? E aí a pessoa ouve o quê? Que a solução tá, tá ela mesmo que tem que encontrar. <risos> Mas vira. então sente e. Tente procurar essa é. solução na sua vida, né? Talvez você esteja uh, limpando pouco a sua casa, talvez você esteja limpando muito. Às vezes a pessoa entra numa paranoia uhum. louca disso saindo muito, ficando muito Pô, em casa. É. Então, <risos> tente olhar com equilíbrio para as coisas, pensando: Deus, como é que eu posso te dar glória nas
0: coisas que eu tenho para fazer? Muito bom. Muito bom. Gostei. É isso, gente. E aí? Vocês conseguem lidar bem com a rotina de vocês? Isso é. Quais dicas práticas aqui que você poderia compartilhar com as as amigas, hum. tem muita gente que lê os comentários justamente pensando, gente, é, alguém… eu faço
1: isso. Eu, Algu eu também. Alguém... Eu tô procurando alguma dica, as, eu não tenho paciência pra ficar ouvindo só a pessoa ali, eu já vou lendo
0: também. Os comentários, que... né? Mas mais dica, melhor. Então, <risos> tem comentários aí que pode edificar. Então, se você tem um método, um jeito, aquela que fala que não pode ser, ter método, é só dar um método, né? Cinco passos para… Não, mas às vezes tem uma dica legal, uma coisa de produtividade ali que vai te ajudar, ou uma coisa que vai te ajudar a descansar, enfim… Coloca aí nos comentários. A participação de vocês é muito importante justamente para isso, para que a gente tenha trocas. Tá bom? Então, terminamos mais Sim, um episódio. baixe o Google Tarefas. Hashtag Google Tarefas. <risos> gente, é isso. Deus abençoe. Muito bom. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.